0: Gerade 30. Folge Kaffeestunde gin Hallo, Anna. Hallo, Imke. Es <lacht> ist total krass, dass das die 30. Folge ist. Ich meine, wir haben letztes Mal schon gesagt, es ist total krass, dass
1: es das die 29. Folge ist. Aber, aber es wird uns jetzt gerade in diesem Moment erst bewusst, ne, wo wir diese mhm. 30 mal aussprechen. Ausgesprochen haben. Eigentlich wollten wir nämlich über was ganz anderes sprechen, aber jetzt haben wir gedacht, nee, also zur 30. können wir jetzt nicht darüber reden. Und wie wird man jetzt diese Folge der Zahl 30? Hä? <lacht> ich höre heute schon. Wir widmen nach so. Ja ja, was ja, hast du ja ist schon gesagt. wieder Nutter verstanden <lacht> Eben habe ich was gesagt. Da
0: sagt sie was? Ich habe gar nichts nuttig Ich habe das gar nicht gesagt.
1: Das gehört nicht <lacht> zu meinem Sprachgebrauch. <lacht> ich habe es aber verstanden. Landa, ich habe zu dir gesagt ich heute nur Fall. dich oder nur so. Nur dich und ich, ich liebe auch. nur dich. nuttig
0: <lacht> Nein. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber nuttig war es nicht. <lacht> Gut, hätten wir das geklärt? Ich so. wollte sagen, wir widmen ja, jetzt diese Folge der Zahl 30.
1: Jetzt, jetzt läuft mir die Nase, ja.
0: Auch noch. Mm -mm. Ähm, weil 30. Folge. Und tatsächlich haben wir, ich habe gerade überlegt, im Februar vor einem Jahr waren wir ein Wochenende weg und da haben wir, da hatten wir vorher den Teaser aufgenommen. Remember? ja. Und haben denen dann das da stimmt, unseren Freundinnen vorgespielt Freunde und haben gesagt,
1: sollen wir machen, sollen wir machen, sollen wir wirklich? Mhm. Wahnsinn. Und die haben uns in netterweise bestärkt mhm. und deswegen sitzen wir jetzt hier immer noch. <lacht> und nehmen auf zum 30. Mal. <lacht> ja, Krass, zum Nummer. 30. Mal. Und, und man muss wirklich sagen, ja, ich, hab, also ich bin ja eigentlich auch davon ausgegangen, dass wir bestimmt mal irgendwelche Folgen aufnehmen, die wir so direkt in die Tonne kloppen können, weil die so blöd sind. Nö, ja, aber wir lassen einfach alles Blöde drin und ihr müsst es aushalten. <lacht> aber wir haben noch keine wirklich weggeschmissen. Also ich habe bei einigen ziemlich viel weggeschnitten. Wir hatten eine, ich
0: überlege gerade welche das war, wo wir ganz viel geschnitten haben. Das war ganz schlimm. Das war da aber eine von uns so Ja, das war so eine gefroren. Freundin,
1: die Freundinfolge war es, glaube ich. Kann ja, stimmt. Da haben, wir, da haben wir so ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Da mussten wir Sachen wieder da lassen. Da haben wir ganz viele Sachen rausgeschnitten, bei denen wir dann im Nachhinein dachten, dass es vielleicht doch zu persönlich ist. Ja, Oder, oder genau. so indiskret. Ja, ge
0: ja beides.
1: <lacht>
0: genau, aber wir haben äh, ähm, ansonsten wirklich noch nie so ganz schlimm viel geschnitten ne? mm -mm.
1: an Folgen. Also mal so... In der Erkältungszeit ein paar Huster. Genau. Wenn, wenn es sich anbot, wenn die an einer günstigen Stelle lagen. Und wir haben auch schon solche
0: Sachen rausgeschnitten. Ganz oft hört ihr nicht, wenn es schon wieder geklingelt hat.
1: Genau. Weil das Und das Wort genau. Genau. <lacht> Wenn es schon wieder geklingelt hat oder wenn irgendwelche Leute plötzlich reingekommen, kommen, Stimmt, einmal haben sind. wir meinen Mann auch rausgeschnitten, mhm. ne, der ja. irgendwie reingelatscht kam. Deine Kinder, glaube ich, auch schon mal.
0: Ja, das kann gut sein. Mhm. Immer ein Kind was oder immer mal ein Kind, was krank zu Hause ist und, ähm, und besch beschäftigt
1: werden genau. möchte eigentlich gern.
0: Heute ja auch schon wieder. Heute auch schon wieder. <lacht> Zur Jubiläumsfolge ist da
1: oben eins im Einhorn, Sie unterwegs. Das gehört einfach dazu. Ja. Ja, also jetzt haben wir jedenfalls gerade ganz spontan überlegt, dass wir vielleicht mal darüber reden, wie was so los war, als wir 30 waren. Ganz schön lange her. Ja. War ja. Ich möchte, glaube ich, doch nicht drüber sprechen. Das ist 15, <lacht> 15 Jahre her. Krass. Und das kommt
0: einem noch gar nicht so lange her vor. Wir sind ne? schon 17 Jahre. Oh mein Gott. Mhm. Also bei deinen 40. Geburtstag weiß ich sehr genau jetzt schon Bescheid, denn dazu hatten wir auch schon mal eine Folge zu 40. Mhm. Remember?
1: Ja, relativ <lacht> vom Anfang. Also mein 30. war eigentlich ganz schön, weil da war ich ganz hoch schwanger mit meiner ersten Tochter, da haben wir noch in Hamburg gewohnt und ich weiß, dass es mir da sehr gut ging. Da war ich frisch verheiratet, wir hatten im August gerade geheiratet mhm. und ich war schon kugelig schwanger und habe dann im, also im Oktober habe ich Geburtstag, im November wurde dann unsere erste Tochter geboren.
0: Ich war ähm, zu meinem 30. No, noch relativ in diesem frischen Muttersein drin. Also ich habe im Juli Geburtstag und unsere große Tochter ist im Februar geboren, aber wir waren dann auch zwischenzeitlich umgezogen, also unser ganzes Leben hatte sich so geändert und waren in Berlin und ich weiß, dass es mega unspektakulär war. Also es war einfach alles wichtiger um mich rum, also für mich, als dieser Geburtstag. Weiß ich noch genau, das fand ich überhaupt nicht. Also ich war so geflasht. unter so unter irgendwie ja, neben, in, in, in allen Lebensgeschehnissen. Unter. Genau, also es war jetzt gar nicht, dass es unterging im Sinne von, ach egal, Geburtstag vergessen, so gar nicht. Aber es war mir überhaupt nicht wichtig in dem Moment, war alles andere irgendwie so wichtiger. Also so dieses, ich war immer noch total äh, überwältigt von dieser Erfahrung, dass ich ähm, jetzt dieses Kind habe. Und im Nachhinein glaube ich auch, ich war auch immer noch überwältigt von dem Geburtstrauma, irgendwie auf eine Art und habe kompensiert ziemlich stark. Mhm. Und ähm, dann, ja, dieser Umzug auch noch. Also irgendwie war die 30
1: nicht so wichtig. Jetzt fällt mir gerade was ein, weißt du was? An meinem 30. Geburtstag direkt habe ich nicht gefeiert, sondern ich habe dann am Wochenende mhm. danach so ein Brunch gemacht. Und an meinem 30. Geburtstag hat mein Mann einen Unfall gehabt. Oh Gott! Und zwar ist er in der Badewanne ausgerutscht beim Duschen morgens. Und der ist Asthmatiker und ist dann mit dem Brustkorb auf den Badewannenrand geknallt und hat einen Asthmaanfall bekommen. Dann den ersten und einzigen, den ich eigentlich in diesen 25 Jahren, die wir dieses Jahr zusammen sind, jemals bei ihm erlebt habe. Und meine Eltern waren zu Besuch, meine, also wegen des Geburtstags mhm. und meine Schwester. Und dann ähm, konnte der gar nicht mehr aufstehen, der hatte solche Schmerzen. Dann haben wir diesen diesen riesigen Mann, diesen nassen, nackten Mann, dazu hat Ritt aus der Wanne gehoben, mein Vater, meine Mutter und ich. Und äh, erstmal Asthmaspray und so, das war ganz dramatisch. Der hatte sich dann die Rippen geprellt und dann haben wir den äh, Krankenwagen angerufen, weil wir echt dachten, der muss in die Klinik. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich oben, wir wohnten auch im vierten Stock in Hamburg und ich stand oben im Treppenhaus mit meinem großen Bauch mhm. und dann kamen die Jungs da die Treppe hochgerannt und sagten, dann kommen wir wegen Ihnen. Oh Gott. Nein, nein, mein Mann. Und deswegen war nämlich der ganze Geburtstag dann irgendwie so überschattet. Eigentlich wollte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nachmittags in die Stadt gehen. Und die wollten mir da mein Geburtstagsgeschenk dann kaufen. Und wir hatten überhaupt gar keine Lust, irgendwas zu machen, weil mhm. wir so traumatisiert waren von den Geschehnissen des Morgens. Es ist alles zum Glück ja. gut gegangen, aber das war echt schlimm. Ich
0: finde, das sind immer so die Momente, wo man sich dann auch so ausmalt, was... Alles hätte passieren können. Und dann
1: ist man hinterher so unter Schock. Ja, das darf man... Ich habe dann auch gesagt, oh Gott, hochschwanger. Und dann stirbt mir der Mann ja, hier ja, genau. sechs Wochen vor der Entbindung weg. Oh. Ja, genau solche Sachen. Also, dass man dann
0: plötzlich in so einer Situation ist und denkt, äh, was würde ich denn eigentlich machen? Ne? Mhm. Also, ich hatte das, als äh, als ich schwanger war mit unserem Sohn, da kam mein Mann von der Indienreise und hatte sich so einen widerlichen Keim mitgebracht und musste in die Isolierstation im Bundeswehrkrankenhaus. Und ich saß oh. hier mit... Hochschwanger und vierjähriges Windpockenkind. Auch und dachte nur. immer, was mache ich denn jetzt, wenn der mir jetzt da. Es hätte ja auch gar nicht sein müssen, dass der jetzt da dran stirbt direkt, aber es hätte ja auch Gott weiß, was er. Oder ich hätte mich anstecken können und. An den, oder die, die
1: Windpocken kriegen können, obwohl du wahrscheinlich halt Das sind. war,
0: genau, das war, und das hatte ich schon vorher geklärt. <lacht> oh, das, das, das ist, glaube ich, auch gar nicht so ungefährlich, wenn man das selber noch nicht hatte, dann. Mhm. Aber ich war, also ich hatte da Antikörper und da, deswegen war es irgendwie. Das war egal, aber ähm, das sind so. Komische Situationen im Leben, wo man plötzlich denkt, so, ey, plötzlich könnte
1: alles anders sein, ne? Ja, und also ich, ich fand es auch ganz schockierend, wie unsouverän ich in der Situation war. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären. Weil, mhm. also, Thorsten ist erst bewusstlos gewesen nach diesem Stoß und dann, als er wieder zu sich kam, kriegte er diesen Asthmaanfall. Und ich habe nur gehört, dass es irgendwie gescheppert hat in der, im Bad. Und mein Stiefvater, der war so geistesgegenwärtig, der hat dann sofort gesagt, spray, und hat dann erstmal ein Handtuch über ihn. Und dann, oh, also ich war wirklich wie so ein kopfloses Huhn. Ich weiß gar nicht, was mhm. ich gemacht hätte sonst. Aber wahrscheinlich wäre
0: dir was eingefallen. Ich glaube, das sind immer so die Momente, wo man im Nachhinein, dann denkt man ja, hätte ich wahrscheinlich gar nicht geregelt gekriegt. Aber wenn da keiner gewesen
1: wäre, hättest du ja was hätte machen ich ja, müssen klar, irgendwie. Irgendwie, ne? irgendwie hätte ich dann wahrscheinlich auch irgendwann geschaltet, aber wer weiß. Ja, ich finde das immer schrecklich. Also ich
0: habe, wann hatte ich denn die Situation mal, dass ich das so, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich bin immer ganz froh, dass ich mit mir selber schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht kopflos werde in so Situationen. Also auch wenn meine Kinder was haben. Ich bin immer total, äh, ich flippe hinterher aus. Also wenn die körperlich was haben. ne? Ich hatte eine Situation, an die ich mich erinnere, wo ich so richtig ausgeflippt bin. Emotional, das war als ähm, die große Fünfer und am Strand verloren gegangen ist. Am abendlichen, oh leeren Gott, Strand. Wie schrecklich. Atlantikstrand in Portugal.
1: Wo ja auch ganz schön Brandung genau. ist. Genau. Ne?
0: Und ich, ich gucke, also, das ist so dieser, dieser, dieser Moment, in dem du, ähm, hinguckst, was siehst und dein Gehirn das gar nicht verarbeitet. Irgendwas, in, du guckst hin und du weißt, es stimmt was nicht, weißt du so. Und da hatten wir in so einem Restaurant gegessen, wo man auf einer Terrasse oben sitzt und es ging so eine Treppe runter zum Strand. Und da hat die immer unten gespielt und lief da hin und her. Und dann habe ich gesagt, wir bezahlen jetzt, lauf nicht mehr weg und wir bezahlen. Und ich heb den kleinen Krabbelbub von der Erde auf, der da rumkrauchte, mein Sohn, der war ein Jahr alt. Und gucke über diese Brüstung und der Strand ist menschenleer. Kein Kind, ne, so. Und das war so ein Moment. Also wir haben die wirklich eine halbe Stunde gesucht an dem ganzen Strand. Das ganze Restaurant ist in Aufruhr gewesen dann. Oh Gott, und wo war sie da? Sie war mit den Enkelkindern von dem Restaurantbesitzer quasi eine, also das sind ja dann immer diese Fels, diese Steilküsten mhm. und solche Fels, wie so Felsvorsprünge. Ja. Und da sind die quasi um einen rumgegangen und waren dahinter. In der nächsten Bucht. In der nächsten, Es waren keine 200 Meter. Also es war ganz nah. Oh Gott. Aber die konnten uns halt auch nicht hören. Das Meer war sehr laut, ne? Brandung und so. Und es kam auch die Flut. Also... Deswegen sind wir auch nicht darauf gekommen, dass sie da an dem schmalen Stück noch vorbeigegangen sein könnten. Oh, und das, das war ein Albtraum. Das war ein totaler Albtraum. Und das war, die, das war eine Situation, wo ich komplett außer mir war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben schon mal so hysterisch und verzweifelt war wie in der Situation, wie ich da rumgerannt bin und alle Leute Mann, gefragt habe, ob sie nicht ein kleines so Mädchen gesehen haben mit goldenen Sandalen und einer blau-weiß gestreiften Kapuzenjacke und
1: Zöpfen. Weiß ich noch ganz genau. Oh. Richtig hab, aussehen. Wir hatten auch Ich hatte auch mal so ein Erlebnis mit Luzi, da war die auch ungefähr so in dem Alter und da war ich im Vorgarten und habe im Garten gearbeitet und sie pruddelte da irgendwie immer um mich herum und dann hat das Telefon geklingelt und ich bin ins Haus und als ich zurückkam, war die weg mhm. und wir wohnten an so einer Kreuzung direkt, das waren so, so, so ganz verkehrsberuhigte Straßen, also auch null Durchgangsverkehr, nur ab und zu mal ein Fußgänger oder so. Und ich konnte ziemlich lang, weil die Straßen auch ganz mhm. gerade waren, in jede Straße ziemlich weit reingucken, in alle vier Straßen, die da abgingen. Und nirgendwo war dieses Kind zu sehen. Und dann, ich habe da auch, das weiß ich nicht, da habe ich auch echt sofort angefangen zu holen. Ja, ich auch. Ich war so
0: hysterisch. Ich habe wirklich auch so dieses Erlebnis mit mir selbst gehabt, dass ich komplett die ja. Fassung verliere.
1: Total hysterisch. Ich bin dann zu ihrer <lacht> Tagesmutter, die war fünf Häuser weiter, habe da geklingelt, weil ich dachte, vielleicht ist sie dahin geflitzt, war sie aber auch nicht. Und ähm, letztendlich war sie bei unserer direkten Nachbarin, die hatte gerade frische Kekse gebacken und hat sie gefragt, ob sie nicht einen Keks will und saß bei der im Wohnzimmer vorm Fernseher und aß Kekse mit der. Oh Gott, ja Gott sei Dank sind das ja dann doch meistens solche Fälle. Ja, ja, genau, aber die, natürlich müssen die eigentlich eben Bescheid sagen, ja. ja. Ne? Und das, oh, ich aber dachte ich, auch, ja, jetzt die weg, jetzt hat die jemand geklaut. Ja. und ich dachte,
0: dass damals, das war nämlich diese Geschichte...
1: Mit in Portugal, ja. mit dieser Madeline. Genau, da das, war ein, das war ein
0: Jahr vorher, also oh ein Sommer vorher war das passiert. Und das hatte man noch total im Kopf. Und das sind, ist, ist nicht weit von da, wo das passiert ist. In Praia da Luz ist, ist das Kind weggekommen und wir sind dann irgendwie... Ach, da, wo wir waren? Ja, stimmt, da wart ihr. Genau. Im Ernst? Das war da ist das gar passiert. Nicht. Wie schrecklich. genau. Und wir waren dann ja quasi noch ein bisschen, noch zwei, drei Orte weiter Richtung Sargas. Also es war genau die Gegend einfach. ne Ja. Und das hatte man natürlich auch noch total präsent, diese Story. Und das Kind war ja auch genau in dem Alter und so. Ja. Für ich mich bin denn, wahnsinnig ja. geworden. Und das ist so eine... Dieser Ort ist so, da ist, du fährst quasi auf der einen Strecke rein in den Ort, dann ist unten so ein ganz kleiner Hafen. Das ist ein winziger Ort. Ja. Ne? Und da ist eine Bar oder zwei, die da unten direkt am Wasser sind und dieses eine Restaurant. Und mehr ist da eigentlich gar nicht. Ne? Und rechts und links geht es dann halt den Hang hoch in diese Wohngebiete. Mhm. Niemand hatte dieses Kind gesehen, hat Kaffeemaschine. -Kaffee -Kaffee Mensch. <lacht> Und ähm, das war wirklich... Und mein Schwager hat die dann gefunden. Meine Schwester und mein Schwager waren mit uns da. Ich habe meiner Schwester äh, unseren Sohn in, auf den Arm gedrückt, der witzigerweise in den Tagen davor total gefremdelt hatte bei ihr. Und in dem Moment hat er gar nichts mehr gesagt. Der hat auch gemerkt wahrscheinlich, die dass irgendwas... Genau, was der hat ja? sich abgeben lassen ohne irgendwas. Es war auch wurscht. Ich dachte, ich habe wirklich auch... Ich kann mich daran erinnern, dass ich gedacht habe, der ist okay. Ich, muss mich jetzt, ich hatte, konnte mich komplett auf dieses andere Kind, was nicht da war, irgendwie konzentrieren, weil ich wusste, der ist jetzt bei meiner Schwester. Da war noch eine volle Milchpulle irgendwie in der Wickel. Also es war alles so, weißt du?
1: Ja, oh Gott.
0: Ey, Hölle. Und ja, dann hat mein Schwager, ist dann sozusagen weitergegangen den Strand. Und hat sie da Runter gefallen. und hat sie da gefunden und kam und hatte sie auf dem Arm. Das werde ich auch nie vergessen, das Bild. Wenn mhm. der über den Strand kommt und hat dieses Kind auf dem Arm. Oh Gott. Und sie wusste gar nicht, was los war, ne? natürlich. Hm. Ich so, Mama, warum weinst du denn? Was ist denn ja, los? Gespielt. Ich würde doch nie weglaufen. Ich so, äh. Oh. <lacht> Kannst du auch nicht einer Fünfjährigen sagen, das weiß ich. Ich dachte, dass
1: dich einer weggeklaut hat. Also, ich habe ja manchmal jetzt noch solche Gefühle, wenn unsere Große nachts um die Häuser zieht. Hm. Und wenn die dann, also zum Beispiel letztens, da hatte sie dann spontan entschieden, dass sie bei ihrem Freund übernachtet. Und ich bin morgens um sieben am Sonntag wach geworden. Und bei ihr stand die Zimmertür aufs Licht, war an und mhm. das Bett war leer. Und, ich, mhm. und dann habe ich sofort auf mein Handy geguckt. Da hatte sie mir aber zum Glück nachts noch eine WhatsApp geschickt, dass sie bei ihrem Freund schläft. Aber im ersten Moment ich oh Gott, das mhm. Kind ist ich nicht nach Hause gekommen.
0: Ja, das ist, ähm, ich muss sagen, ich finde das immer, wenn die mit mehreren unterwegs sind, nicht so schlimm. Dann denke ich mir immer die Wahrscheinlichkeit, dass. Aber das weißt du ja auch nicht, ja. ob die immer alle zusammenbleiben.
1: Ja, also, das ist ja was, was ich immer so als Parole ausgebe. Ne? Ja, wenn aber die da halten die sich doch. Nee. ich auch nicht. Also, meine Mutter hat auch immer gesagt, komm nicht allein nach Hause. Und bei uns gegenüber wohnten zwei Jungs, die so in meinem Alter waren, Brüder. Und dann habe ich auch meistens versucht, weil wir eh in die gleichen Läden gingen, dass ich mit einem von denen nach Hause mhm. fahre. Aber es hat halt nicht immer hingehauen. Mhm. Manchmal wollte ich noch länger bleiben oder die. Und dann bin ich auch oft alleine gefahren. Und meine Mutter hat immer gesagt, du bist aber mit Tim und Klaas gefahren. Und ich bin so,
0: mm. <lacht> Ja, sicher. Klar, Mami. <lacht> aber das sind halt so Sachen, ne? Also, da, also ich, ich finde es ganz schwierig. Also ich muss auch sagen, da haben natürlich die ältesten Kinder irgendwie die Arschkarte. Mhm. Weil man da am ängstlichsten ist einfach. Aber wie sagt mein Vater immer? Wenn sie 18 sind, das stimmt in dem Fall jetzt nicht mehr. Das ist ja bei euch schon bald, sozusagen. Ja. Dann ist das alles nicht mehr schlimm. Aber das, ähm, vielleicht
1: wenn sie 30 sind. <lacht> Womit wir wieder einen eleganten ja. Bogen zurück zu unserem eigentlichen Thema geschlagen haben. Ich weiß nicht, wir hatten, wir haben ja auch geheiratet, als ich 30 wurde. Also da war ich 29. Und da hat eine ehemalige Arbeitskollegin uns ein wie sie dachte, wunderschönes Hochzeitsgeschenk gemacht. Der Staubsauger läuft übrigens jetzt ja, auch gerade im natürlich. Ähm, Und zwar hat die einen Komiker angeheuert. Die arbeitete damals bei der Verlagsgruppe Milchstraße, die so Amika, Max und TV-Spielfilm mhm. und so rausgaben. Und die hatte auf irgendeiner Messe diesen Komiker gesehen und fand ihn so grandios, dass sie ihn für unsere Hochzeit engagiert hat. Mhm. was ich auch schon ein bisschen übergriffig fand, weil so gut war ich jetzt auch nicht mit der befreundet und unsere Familie hatte ja auch so ein bisschen Programm geplant mhm. und dass dann so jemand, der eigentlich nicht so richtig zum so engsten Kreis gehört, da so ein Programmpunkt macht, der, der auch noch sehr groß war, das war <lacht> schwierig und dann mussten wir im Vorfeld sie hat uns nicht gesagt, was sie vorbereitet hat nur, dass sie da irgendwas plant und wir mussten dann so einen Fragebogen ausfüllen und wo wir dann mhm. auch Anekdoten reinschreiben sollten und so und der Typ war so nervig, der sah schon total albern aus. Er hatte irgendwie so einen karierten Anzug an und er war so ganz aufgedreht und überkandidelt und, und anstrengend und sprach ganz schnell. Er kam aus der Schweiz. Und mhm. dann hat er gesagt, ähm, ich habe in demselben Jahr auch Examen gemacht. Im Mai habe ich Examen gemacht, im August haben wir geheiratet, und im Oktober wurde ich 30 mhm. und im November bekam ich dann unser Kind. Und es war also ein sehr volles Jahr. Und dann sagte dieser Typ auf dieser Hochzeitsfeier, wo auch meine Großeltern saßen und so. Die Imke hat dieses Jahr zweimal Samen empfangen. Einmal vom Thorsten und einmal das Ecksamen. Nein! <lacht> und die alle so was? Das war so oh schrecklich. Gott, wie furchtbar. Das war ganz peinlich. Was denkt sich so jemand? Und dann hat er auch noch gesteppt. Steppern. Und dann hat er seine Steppschuhe ausgezogen und meiner Oma, die neben ihm saß, diesen ausgezogenen Steppschuh unter die Nase gehalten. Also das war alles so absurd. Was? Und meiner Kollegin war das dann auch, glaube ich, ein bisschen peinlich, weil er wohl besser gewesen war auf der Messe. Wo Vielleicht sie war die auch voll, als sie auf der Messe war. Ich weiß nicht, die hat sich bei uns entschuldigt. Und er hörte gar nicht mehr auf. Unangenehm.
0: Ja. Das ist jetzt keine schöne Erinnerung, die du mit der 30 verbindest. Nee, ja, aber das war eher die Hochzeitserinnerung. Hm. Als du noch nicht 30 warst, ja. was hast du dir vorgestellt, wie man mit 30 ist? Oder was
1: man dann so für ein Leben hat? Wann denn? So
0: Egal. So mit, als
1: Kind? Hau mal als... raus. <lacht> also als Kind habe ich im Zweifel gedacht, mit 30 ist man uralt. Ne? Dass man schon tot, schon einen Fuß im Grab mhm. sozusagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir darüber groß Gedanken gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich fand 30 ziemlich alt immer so als Teenager. Ich glaube auch,
0: also ich, mir fällt gerade ein, dass eine
1: Freundin von mir, mit der
0: ich im Chor gesungen habe, da waren wir, also die war vielleicht schon Abiturientin, die war zwei Jahre älter als ich und ich war dann entsprechend irgendwie vielleicht zehnte, elfte Klasse oder so und wir hatten einen italienischen Assistenten an der Schule für ein Jahr, der total nett war und ähm, als dessen italienisch Jahr vorbei war, wir waren in der italienischen AG zusammen, mhm. dann fuhr der zurück, der kam aus Novara äh, und wir haben dann irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ein schlauer Mensch von den Lehrerkollegen, hat dann, an, der war auch so, dieser Italiener war so super integriert irgendwie, der war auch total, ein total netter Typ. Und der, äh, dann wurde eine Konzertreise von dem Schulchor organisiert. Wir fuhren also quasi alle nach Novara und haben da in irgendeiner Kirche gesungen. Mhm. Und er, das war aber sein Abschied, also er ging dann nicht mehr mit zurück nach Deutschland. Und diese Freundin von mir hatte mit dem so ein Flirt. Aha. Und ich kann mich erinnern, dass wir alle dachten, boah, der ist ja so alt, der war noch keine 30, ne? Der war Mitte 20 vielleicht, das ne? Und wir dachten, ey, so ein alter
1: Mann, geil. kannst du doch nicht mit so einem alten was anfangen, weißt du? so? Ja, ja, ich, ich weiß, dass du auch noch genau das Gefühl weil mein, da, mein Freund, als ich in der Oberstufe war, der war fünf Jahre älter als ich, also ich 18, mhm. er entsprechend 23. Und der hatte vor mir eine Freundin, die war Ende 20 schon, also zehn Jahre älter als ich. Mhm. Und da habe ich auch mal immer, boah, mit so einer alten Frau. <lacht> <I>. <lacht>
0: echt? <lacht> ich hatte übrigens auch, fällt mir gerade ein, mit 18 dann einen zehn Jahre älteren Typen. Aber den hatte ich halt auch, weil alle, weil das so, ich war
1: so trotzig. Alle fanden das doof und verboten und schlimm, dass ich so ein. Zehn Jahre ist natürlich in dem Alter schon eine Menge. Ja, ja. Fünf war damals schon ja. echt krass. Ja. Also mein, oder der war sogar fast sechs Jahre älter. Meine Eltern waren noch erst nicht so begeistert von dieser Idee.
0: Meine Eltern waren grundsätzlich von dem nicht begeistert. Die waren drei Jahre lang sehr, sehr nicht <lacht> begeistert von ihm. <dem>. Niemand <lacht> war von dem begeistert. War eigentlich auch gar nicht so von dem begeistert. Ich weiß gar nicht. Nein, war schon okay. Nee, aber ähm, das fand ich nämlich auch alt. Also der war damals dann schon, also er war jetzt nicht alt im Sinne von graue Haare und Falten oder so, aber der Lifestyle, ne, der hatte eine eigene Wohnung, der hatte äh, der studierte natürlich, der war dann schon durch mit dem Studium fast. Also als ich Abitur gemacht habe, da war der auf jeden Fall schon in seinem ersten Job, glaube ich. Ja, klar. Und das war deswegen haben wir uns dann auch getrennt, das ging gar nicht, ne? Mhm. Also ich irgendwie so ein Studium mit Juhu und und er eigentlich in der Phase des Lebens, wo du
1: Ruhiger wirst, sage ich mal so, ne? Bei mir ging es gerade erst los. Also in dem Alter macht das ja wirklich viel aus. Ich weiß noch, als ich 30 war, hatte meine Freundin, die genauso alt war wie ich, einen Freund, der zehn Jahre jünger war als sie damals Sie Ärztin und er machte auf ihrer Station Zivildienst. das ist ja sehr ungewöhnlich, oder? Das hat man nicht so häufig. Und gesehen. wir haben die alle damit aufgezogen, ne? Also mhm. wir dann, als wir dann unser erstes Kind hatten und dann ging es irgendwie immer so darum, ja, kommt ihr mit Kind? Und dann haben wir immer gesagt, ja, und sie kommt auch mit Kind. Oh Gott, wie gemein. Wir ja. werden nie vergessen, dass wir so ein Abendessen hatten. Die ganzen Paare zusammen. Ich, da war ich auch hochschwanger mit, mit Luzi. Und dann ging es irgend, um irgendwelche Erdkundethemen. Irgendwie Kontinentalverschiebung, ich weiß nicht, irgendwas. Und er hat dann da total schlau geredet, ne, der, der Kleine, der Junge. Mhm. Und dann sagte irgendjemand, Mensch, du kennst dich aber gut aus. Und er so, ja, ich hatte auch Erdkunde-Leistungskurs. Nein. Und alle so, ach, wie süß. Wie mal? <lacht> Voll fies. Ja, und dann, das war, glaube ich, auch mit einem Trainingsgrund, der fing dann nämlich an, Medizin zu studieren. Und meine Freundin, mhm. die war ja schon längst durch mit dem Thema. Ja. Und die hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, ich stehe das jetzt nicht nochmal durch. So, ja. so ein ganzes Medizinstudium thematisch. Mhm. Oh Gott.
0: Aber ich kann mich gut daran erinnern, dass man das so alt fand mhm. in der Zeit. Und dass man irgendwie dachte, mit 30 ist man so erwachsen und dann weiß man, was man will. Und dann hat man so ein Leben, weißt du, so, dann ist man so gesettelt und so. Und ich finde, wenn
1: man dann 30 ist, stellt man fest, ist es gar nicht so. <lacht> naja, die, ich weiß bei Freundinnen, die dann noch keine Kinder hatten, dass dann so die, mm. der Druck einfach riesengroß wurde, ne? Mm. Dass man dann jetzt aber wirklich auch langsam mal zusehen oh. muss, wenn man noch eine Familie <lacht> was war
0: das, das ist mein Elefant, der wurde <lacht> im ersten Stock. Keine Ahnung, <lacht> was das für ein <lacht> Geräusch
1: war. <lacht> welche Möbel verschickt. <lacht> Also jedenfalls, ne? dann, dann setzt so dieser, diese Torschusspanik ein, dass man denkt so, scheiße, ich muss jetzt mal zusehen, dass ich hier meine Familie starte. Mhm. Ich überlege
0: gerade, ob ich so Leute kannte, ich glaube nicht. Also ich weiß, als ich ähm, meine große Tochter, als wir die gekriegt haben, da war ich 29, da waren wir im Freundeskreis, also so Leute aus dem Job und Uni oder so sowieso, hatte noch keiner
1: ein Kind. Nee, wir waren auch die Ersten. Also
0: im engen Freundeskreis ja. Meine zwei meiner engsten Freundinnen hatten schon genau zwei Jahre ältere Kinder jeweils. Eins. Aber die waren halt auch zwei Jahre älter als ich. Also es war wirklich genau so dieses, ja. war sehr lustig.
1: Die hatten beide schon, sie waren die Einzigen. Sonst. Wir hatten noch ein Pärchen im Freundeskreis, die haben kurz nach uns, zehn Tage nach uns, mhm. oder so ihr erstes Kind gekriegt. Aber ansonsten waren wir weit und breit die Einzigen. Mhm. Das haben auch gar nicht alle Kinder bekommen bei uns im Freundeskreis. Also aus diesem Hamburg. ja. früheren Hamburger Freundeskreis.
0: Das ist übrigens auch interessant. Ne? Wenn du Gästeliste gucken würdest, 30. Geburtstag, 40. Geburtstag, wo ist da eigentlich die Schnittmenge? Das wäre bei mir ganz krass. Da mhm. sind wirklich viele aus dieser Zeit, was auch mit dem Umzug nach Berlin zusammenhängt natürlich, ja. der da war in dem Jahr, ähm, da hat sich sehr viel geändert. Also Leute aus der Uni, mit denen ich dann kaum noch Kontakt hatte, weil ich nicht mehr, ne, weil ich, ja, ich habe auch Examen gemacht, äh, hochschwanger oder hochschwanger, aber schwanger auf jeden Fall schon. Und ähm, war dann raus. Ich, auch, ich war auch schwanger beim Examen. Und ähm, dann, da waren die Kontakte irgendwie ne, weg. Mhm. Dann Leute, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe. Da habe ich zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht, wie du dann als Frau, wenn du dann Mutter wirst, plötzlich als unbrauchbar für solche Geschichten eingestuft wirst. Ich war dann einfach so raus, stillschweigend. Es mhm. waren so Projekte, an denen ich mitbeteiligt war eigentlich, so also ein Literaturprojekt und so weiter. Ach, plötzlich echt? war ich nicht mehr auf dem E-Mail-Verteiler. Mhm. Ach, du bist ja jetzt schwanger, kam dann als Antwort. Wir hatten auch keine Vertrag. Also, das hättest so du dein Gehirn abgegeben ja, ja. bei der Geburt. mehrere hat. Sachen hätte ich abgegeben, das Gehirn unter anderem auch, genau. Oh. Und das heißt, da waren die Kontakte irgendwie auch so weg. Mhm. So, und dann die Leute, mit denen wir, also so Freunde aus dem Bonn-Kölner-Raum und so weiter, da ist auch die, die, die da noch da sind, mit denen ich noch wirklich viel Kontakt habe, das sind im Grunde zwei Freundinnen mit Familien sozusagen und mit allen anderen eigentlich nicht mehr. Ne? Nee, ist bei mir
1: aber auch so... Also aus der Hamburger Zeit habe ich noch Kontakt zu den Leuten, die ich schon vorher kannte, bevor ich nach Hamburg gegangen bin. Also so Schulfreunde mm. oder so, mm. die ich dann auch da wieder getroffen habe. Und eine Freundin, mit der ich im Referendariat sehr eng befreundet war, zu der habe ich auch noch Kontakt. Aber ansonsten ist da auch nicht viel übrig geblieben. Und aus der Frankfurter Studienzeit eigentlich auch nur meine zwei engsten Freundinnen da. Ja, ich überlege gerade auch aus der Studienzeit, auch eigentlich keiner so richtig. Also meine eine Freundin, mit der
0: aber die zählte jetzt eben schon zu den Zwei mit denen ich noch <lacht> Kontakt habe aus der aus der Bonner Zeit also so richtig Kontakt ne engen Kontakt
1: mhm.
0: ich habe jetzt gerade zu Weihnachten mich mit Freundinnen von ganz früher noch von ja so das ist schon zeitlichen Überschneidung also so zwischen Schule und also Studiumszeit aber eben nicht Bonner Leute sondern Koblenzer Leute und da haben wir uns jetzt getroffen zwischen Weihnachten und Neujahr zum Pizza essen mit ein paar Freundinnen und dann habe ich festgestellt, also diese eine Freundin und ich, wir haben festgestellt, dass die noch nie meine Kinder gesehen hat. So lange haben wir uns nicht gesehen. Echt? Mhm. Wahnsinn. Also immer mal eine Mail geschrieben oder mal angerufen am Geburtstag
1: oder so. Obwohl Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass meine eine Freundin aus Frankfurt, obwohl ich mit der ab und zu telefoniere und wir uns schreiben, hat die meine Kinder auch noch nicht gesehen. Das ist krass. Ich meine, unsere Kinder sind fast also, ja, 17. Ne? <lacht> meine wird 16 in drei Wochen. Ja, ich habe sie, wir haben uns schon gesehen, aber dann bin, waren wir ohne Kinder. Ja, ja, genau. Ich habe sie nämlich auch, definitiv haben
0: wir uns nochmal gesehen, aber halt ohne Kinder und ähm, die war nämlich so ein bisschen enttäuscht. Ne? Wir haben uns abends getroffen und mit ne, hatten so einen Treffpunkt ausgemacht und dann sagt sie, oh Mann, du hast ja gar nicht, wo ist denn äh, dein Mann und wo sind denn die Kinder? Ich so, er äh, bin ich bescheuert und nehme die Kinder mit? <lacht> also so, und die war ganz enttäuscht, die so, oh, ich hatte mich so gefreut, ich würde die so gerne mal sehen. Ich so, hä? Und dann ist uns aufgefallen... Dass, dass sie die sie tatsächlich nicht hat. kennt. Ne? Und ich so, nee, ich wollte nicht die Kinder jetzt nee, abschleißen.
1: Ja, dann kann man sich ja auch nicht unterhalten, vernünftig.
0: Ja, aber die sind zum Beispiel auch kinderlos. ne? Also das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein anderer Effekt, mhm. dass die sich darüber keine Gedanken gemacht hat, weil sie es gar nicht aus eigener Anschauung kennt. Ja.
1: Wie das ist, wenn du dann abends mal die Kinder nicht am Bändel hast. Ich weiß noch, als ich gerade 30 geworden war, also dann kurz, das war, war schon kurz nach der Entbindung, <lacht> da hatte ich dann durch den fehlenden Nachtschlaf, total tiefe Augenringe und dann bin ich in die Stadt gegangen und habe mir einen Concealer gekauft und dann äh, und zwar bei Douglas und dann sagte der, was ein sehr engagierter Verkäufer, der natürlich dann noch 35 andere Produkte loswerden wollte, der dann auch sagte, ich müsste ja jetzt, wie alt sind Sie? Ich so, ja 30. Uh ja, da müssen Sie ja jetzt langsam die ein, ja, auch mal anfangen, äh, an Ihre Haut zu denken. Da könnte man ja jetzt noch alles, äh, wäre noch möglich sozusagen, es wäre noch nicht Hopfen und Malz verloren und wollte mir dann so anti falten und sowas verschreiben, Weißt war ich sehr entrüstet. Ich finde das immer, also ich meine, ich habe schon auch
0: erlebt, dass Leute einen echt gut beraten. Also jetzt eher nicht bei Douglas, aber so im Kosmetikbereich, ja. Aber die leben ja natürlich davon, dass sie dir dass eigentlich du du sagen, glaubst, dass du, bin. und dass du was falsch machst bisher. Und ich hatte das jetzt auch, da bin ich wieder leider hängen geblieben in der Kosmetikabteilung in, als wir in New York waren. Bei Sex und dann mm. hat mich eine Dame abgepasst und dann hat sie immer mein Gesicht so begutachtet und hat gesagt: Also, sie würde ja sehen, dass ich sehr viel Puder benutzen würde, was überhaupt nicht stimmt, aber ja. <lacht> also, auf jeden Fall benutze ich Puder mm. und dann hat sie gesagt: dass, Also, ich hätte viel zu trockene Haut. Also, mit diesen kleinen Fältchen, die ich da hätte und dem Puder, das sei ja also nicht so eine gute Idee. So. Mm. Ich sollte doch viel mehr Flüssig-Make-up und, und noch viel und, und trinken auch wahrscheinlich mehr. mehr. Nee, nee, die werde ich ja also nicht die würde sich also eine 150 Dollar teure Creme kaufen. In kaufe. erster Linie. Aber ich finde das immer so ein bisschen unverschämt, wenn die einem dann so kommen. Als nächstes kriegst du vorgeschlagen, du sollst eine Botox-Party veranstalten, wenn wir so auf die 50 <lacht> zugehen. Das kommt als nächstes. Können wir uns schon darauf einstellen.
1: Ja, aber ich glaube, weiß gar nicht, ob es sowas in Deutschland auch gibt, Botox-Partys. Bestimmt, oder? Warum also soll ich jetzt weiß nicht in unseren Kreisen? Ja, ich kenne jetzt auch niemand. <lacht> so wie früher,
0: wenn es um Haschisch ging, um Weed. <lacht> Kannst du jemanden? Kannst du was besorgen?
1: Kannst du Kannst
0: du da
1: geht man im Zweifel zum Hautarzt, aber...
0: <lacht> das stimmt, das ist ein andere, anderer Beschaffungsweg. Aber... Äh,
1: da gibt es auch diese Serie, äh, wie heißt die? Bad Girls, hast du die schon gesehen? Nee. Auf, Netflix, nee, auf iTunes läuft die. Und das sind drei Frauen, die alle Geld brauchen und die dann anfangen, kriminell zu werden. Und die eine kommt dann unter anderem auf die Idee in ihrer ähm, Hautarztpraxis wo sie hin muss wegen irgendeiner Untersuchung und dann sieht sie dass sie den ganzen Schrank voll mit diesen Botox Kanülen haben und dann, dann klaut sie diese ganzen Botox Vorräte und versucht die dann hat so einen Dealer weil sie auch öfter mal irgendwie äh, früher mal irgendwelche Drogen von dem gekauft hat und dann dachte sie, ich habe total reinen Stoff und so. Und kommt dann an und gibt ihm diese riesen Palette mit botox Kanölen und, und er so, hä, was soll ich denn damit? Das ist total reines Zeugnis. Ich glaube, du weißt nicht, was für eine Klientel ich bediene. <lacht> <lacht> und dann nimmt ihr das Zeug dann nicht ab.
0: <lacht> aber das ist nicht diese Serie, wo die den Supermarkt überfallen? Doch. Ah ja, doch. Dann habe ich das zumindest schon mal gelesen. Geguckt habe ich es noch nicht. Das ist ganz lustig, aber auch ein bisschen albern. Genau. Ich habe gerade eine Serie gesehen, fällt mir auch gerade ein, da geht es auch um so eine, also eigentlich sind, wahrscheinlich sollen die auch nicht so, doch die sollen schon älter sein als 30, ich überlege gerade, aber das sind alles so Paare hier, Friends from College, mhm. dass, die sich dann, also die ganz eng sind eigentlich, aber wenn die zusammenkommen,
1: dann entfesseln sich immer Katastrophen. Ach, sag mal, ist das nicht steht die eine? Sind da nicht zwei, die aufeinander stehen und immer miteinander schlafen, ja, ja. aber keine wirkliche Beziehung haben? Ja, genau.
0: Und die sind vor allen Dingen auch mit anderen Leuten verheiratet. Und die Frau ist die eine enge Freundin von dem, von der Ehefrau von dem Typen, mit dem sie ist. Ja, ich glaube, glaub ich, ich habe da doch
1: mal schon mal eine Folge von gesehen. Ach, man guckt ja so viel auf Netflix, ist echt schlimm.
0: Ja, oder? Ich, ich wollte mir eigentlich mal eine Liste machen. Es gibt ja so Leute, die ernsthaft solche, also ich finde das total Tagebuchlisten äh, excel ja, genau führen. Ja, oder Excel-Tabellen, wo sie zumindest eintragen, das habe ich gesehen, dann habe ich es gesehen, so gut fand ich es.
1: Im Ernst, wofür? Ja. ja wofür?
0: Just for, you know, for yourself to. For your to. nerdy, obsessive, compulsive
1: To keep, yes, to keep track, you know. <lacht>
0: mm,
1: also also wir, gucken, wir gucken gerade auch eine sehr spannende Serie, die heißt You. Ach, das ist dieses. Mit. De, 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 diese Stalker-Geschichte. Genau. Das habe ich noch nicht. Also habe ich gesehen, dass es das gibt, aber. Ich, das war so ein bisschen gruselig schon, weil ich meinen Netflix anschaltete und dann lief das, der Trailer also sofort los. Das hatte ich auch. Und dann war schon da, mal. das. Das hatten die okay. extra so eingestellt, ja. glaube ich. Und dann war da dieser Hauptdarsteller, der auch früher bei Gossip Girl mhm. mitgespielt hat. Und der sagte immer, you, yes, I'm talking to you. Und so. Und so. Und dann fühlte man sich regelrecht angesprochen. Jedenfalls ist die ganz, die ist echt creepy. Also spannend. Ich habe erst gedacht, ich gucke das nicht an, weil die, weil das eher so Gossip-Girl-Alter ist. Mhm. Aber es ist echt spannend. Aha. Ich habe ja gerade so eine
0: krimische, krimische, eine dänische <lacht> Krimiserie,
1: geguckt. Krimiserie geguckt. Mit dem Mädchen, ja. das sich erhängt hat? In der Oper? Das habe hab ich auch geguckt. Das habe ich auch geguckt. Das hieß Dead Wind. Ja, ich fand das alles so unattraktiv. Das konnte ich mir nicht angucken.
0: Es waren keine schönen Menschen, bisschen das stimmt.
1: Aber die Geschichte war gut. Ich hatte,
0: Nein, aber ich stehe ja so auf solche skandinavischen Krimiserien, mhm. während ich die Bücher nicht gerne lese, skandinavische Krimis. Mhm. Ähm, und da hatte ich gesehen, Code 100, da spielt, das ist so eine britisch-skandinavische Cross-Production. Mhm. Und... <lacht> Der spielt der eine mit, ähm, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der ist einer von den vier Hobbits. Natürlich nicht Frodo und auch nicht Sam, aber einer von den anderen beiden. Okay. Und der spielt einen Ermittler, nicht britisch, was rede ich denn? US. Also Anna, jetzt konzentriere dich doch Entschuldigung, mal. also es ist eine cross production aus irgendwie Skandinavien, ich glaube Schweden oder Dänemark und USA. Und da kommt dieser, dieser Hobbit ins Spiel. <lacht> Der ist der der äh, amerikanische Ermittler und es gibt halt einen Serienkiller, den er sozusagen verfolgt bis Schweden. Und dann ab da ermittelt er halt. in Und das war mega spannend und auch echt gut gemacht. Das habe ich super gerne gesehen. Mhm. Und dann hört es hört auf, auch mit so einem Cliffhanger, die erste Staffel. Und ich gegoogelt, zweite Staffel. 100 Code. Ja, scheiße, der Hauptdarsteller ist gestorben
1: und das Nein. Ding. Der schwedische. Uh -huh, und das Ding wird nicht weiter, ist vorbei. was finde ich immer so frustrierend, mhm. Ich wenn mal so Zeit investiert in so eine Serie und dann wird man so hängen. Gelassen. Abgesehen
0: davon, dass es schade ist, dass der Mann gestorben natürlich, ist.
1: Natürlich, klar, auch das ist natürlich <lacht> aber also, <nicht> schön. <lacht> oh Gott,
0: aber es ist, äh, das habe ich gesehen und dann. May heißt, he rest in peace. May he rest in peace. Das und dann habe ich noch gesehen, ähm, das war nämlich auch eine Krimiserie.
1: Ähm, Trapped heißt das. Das ist ein isländischer Krimi sind ständig irgendwie eingeschneit und in Iglus. Achso, so. ich glaube, der mit dem Mädchen, was sich in einem Theater hängt, ist auch isländisch mhm. gewesen. Mhm. Da gab es einen Mann, der war auch da irgendwie einer der Hauptdarsteller, der war so ganz behaart am ganzen Körper und trug aber sehr oft nur so ein Trägerhemd.
0: Der mit dem Bart, der Ermittler eigentlich auch, ja. ist der Anwalt, ja. der, der Versoffene. War der war, der so, war sehr unabhängig.
1: so ein behaart. Ja. Ja, und da habe ich auch immer gedacht, sehen. Leute, warum? Ja. Warum muss dieser Kerl jetzt die ganze Zeit in einem Trägerhemd mhm. unterwegs sein? Das ist doch nicht schön. Ja, der hat ja auch die ganze Zeit irgendwie rumgemacht der und der rumgefügelt, rumgefügelt. Und dann ständig muss man den mit sehen. Mieze da. Ja. sehen. Oh, und da habe ich auch gedacht, boah, der ist so, der sah auch so ungepflegt ja, aus. der war unappetitlich. So mit Ohrhaaren und schlecht rasiert. Iiii, du Ohrhaare gesagt. Haare auf dem Rücken <lacht> und überall. <Wow. lacht> ui, ui, ui. das genau. braucht doch kein Mensch. Also, nee, also, ja, nee. <lacht> ich, es gibt also, ja angeblich... doch mal mäßig ist das ja schon fast. <lacht> nee,
0: das ist... Nee, das war nicht attraktiv. Nee, also ästhetisch
1: schön ist diese Serie nicht. Mm -mm. Diese Dead Wind, aber spannend. Ich weiß nicht. mich hat, Also, ich habe ja... Ich bin gestört, was diese Synchronisierung angeht. Ich kann mhm. mir das nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken, wenn es synchronisiert ist. Ich finde, okay. die Synchronsprecher, die sprechen alle so... Affektiert und doof, egal in welcher Sprache. Ich kann jetzt, ja, das vermiesst mir die ganze Freude an so einer Serie. <lacht> du bist wie so
0: eine schlecht gelaunte kleine Mutteroma gerade. So, sitzt hier auch Arme verschränkt mit ihrer kleinen, in ihrer kleinen Strickjacke und ärgert sich.
1: <lacht> ja, dann gucke ich es lieber im Original mit Untertiteln. Das kann ich nicht haben, weil dann guck, lese ich die ganze. Das, das geht nicht. Ich finde, man vergisst das dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, dass man die ganze Zeit unter ist Nee, liest. Ich nicht. Du nicht? Mm -mm. Wir haben aber gerade eine super spannende Serie gesehen, die war auch synchronisiert, aber da ging es. The Forest hieß die. Es war eine die französische Serie. Die kenne ich, die kenne ich. Die habe ich Die ist spannend. <lacht> <lacht> ich die alte Mecker-Umi und du das kleine Mädchen mit dem flochten <lacht> dem Spielplatz! Das habe ich schon gesehen. Wieso sind wir jetzt eigentlich nein, nein, nein. schon wieder bei Fernsehserie. Ja, weil wir überhaupt total planlos sind. Also ich muss euch mal erzählen: Wir wollten eigentlich wollten wir, worüber reden Anna? Das war die erste Idee? Die erste wir wollten Idee. darüber sprechen, warum Frauen ab einem gewissen Alter auf dem Abstellgleis landen, während Männer im selben Alter plötzlich in ihren besten Jahren sind. Genau. Das, und dann, hat, das wollte ich gerne machen. Und dann hast du gesagt, da ja. fühlst du dich nicht gut vorbereitet. Da möchtest du erst noch ein mein bisschen Buch was zu lesen, lesen. Was ich gerade lese, die Mutprobe, kann ich an dieser Stelle mal empfehlen. Dann habe ich gesagt, na gut. Dann, worüber sprechen wir? Ja, dann und hat seitdem wir das Thema Haustiere. Das war auch sehr lustig. Eigentlich wäre es total lustig gewesen. Wir können auch immer noch über Haustiere reden. Ich wir können sozusagen eine gemischte Folge Haustiere und 30er machen.
0: Das ist aber echt ein bisschen
1: Weit her, gewagt. Nee, dann hatten wir uns also für Haustiere entschieden. Und dann haben wir uns hingesetzt, um das aufzunehmen. Und dann sagt Anna, welche Folge ist denn das heute? Die 30. Und dann haben wir gesagt, nee, wir können doch jetzt nicht die 30. über Haustiere machen. Das geht doch wohl gar nicht. Und dann, wir hatten uns aber noch andere
0: Themen überlegt. Wir wollten noch über Unworte sprechen. Das hatten wir uns auch noch überlegt. Das können wir auch alles, wir haken das jetzt alles ab. Sachen, die... <lacht> super. Und dann sitzen wir nächste Woche wieder da und sagen, hm... Ich habe irgendwie... Jedenfalls oh, über Karneval? Dann hast du gesagt, wenn wir über Karneval reden, geh, dann gehst ich du jetzt ich. nach Hause.
1: <lacht> dann musst du das alleine machen. Das müsste ich
0: dann also alleine machen. da muss ich mir dann noch jemand anders zu einladen, offensichtlich. So oder, oder Selbstgespräche führen oder Karneval. Das wird da auch singen, eine Stunde lang. Pass bloß auf. singe wirklich Karneval? Nee, dann singe ich Shanties. <lacht> oh Mann. So und dann haben wir unsere Freundin befragt, die uns daraufhin geraten haben, wir sollen anfangen zu trinken und dann einfach aufnehmen. <lacht> Geht aber nicht, weil ich gerade keinen Alkohol trinke. Und ich möchte auch sagen, es ist 14.16 Uhr. Ich muss auch noch du musst nachher auch Auto los. fahren.
1: Ich bin übrigens schon seit zehn, kurz nach 10 hier. Wir haben Stunden hier Immerhin haben wir
0: aber schön zusammen Mittag gegessen. Ja, das stimmt. Und haben ja. auch andere wichtige Themen, glaube ich, Durchgekaut. gewälzt, mhm. die jetzt nicht auf den Podcast passen. Dann haben wir ein bisschen, dann hatten wir kurz überlegt, ob wir über solche schlimmen Fernsehformate reden sollen, wie ja, äh, ja. Hier, ja, stimmt, das, das, das Camp, GNTM oder Der Bachelor, der Bachelor und so. Und dann haben wir festgestellt, wir gucken das alles gar nicht. Doch, oder GNTM so gut wie nicht. gucken wir ja.
1: Ja, darüber könnten wir mal, da wolltest du letztes Jahr schon keine Folge drüber machen. Das wollte ich letztes Jahr schon, remember? Ja, das ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet, wenn wir über GNTM sprechen. Wir möchten sozusagen eine kritische Beleuchtung dieses Formats. Ja, <lacht> ja oder auch einfach Ach, nur eine voyeuristische Beleuchtung
0: dieses Formats. Wie auch immer. Das hatten wir also auch besprochen. Dann haben wir tatsächlich hm. kurz mal geguckt, was im Dschungel so los ist. Haben dann festgestellt, dass eine von den beiden... Sex-Podcasterin, von denen wir neulich schon mal gesprochen haben, die nämlich eine Bühnenshow gemacht haben. Dass die jetzt dass im, die im Dschungel, Dschungel ist. ist und
1: nach vier Minuten schon ihre Tüten rausgeholt ja. hat.
0: Was ich auch echt krass finde. Ich meine, bitte. muss man Warum wissen. Ja? Also, halt also sieht Thema. auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Also, <lacht> das kann man jetzt nicht sagen, dass das schlecht <lacht> aussehen würde.
1: Aber ob das jetzt alle sehen müssen bei RTL und Naja, Tungel? das ist doch, die ist doch wahrscheinlich exhibitionistisch veranlagt eh, was das angeht. Vielleicht und ich dieses Thema ja. zum Podcast, gemacht. Habe.
0: Jedenfalls interessant, interessant. Dann haben wir festgestellt, dass wir alle anderen, die da drin sind,
1: gar nicht kennen, mehr oder weniger. Nee. keinen. Doch. Naja, so Tommy Tag Pieper wusste ich, wer das ist? Also ich kenne die alle nicht. Die Stimme nicht. von Alf halt. <lacht> Echt, der muss doch auch schon ziemlich alt ist sein. Ist der auch? Mal gucken, wie lange. Alf das wird ist. ja wieder neu aufgelegt. Das habe ich geht gelesen. aber nicht. Ohne Tommy Pieper geht das nicht.
0: Und dann kann kenne ich natürlich auch noch, und da sind wir wieder bei GNTM, Giselle, die Holboje,
1: die schon damals in der Staffel immer ganz viel geweint hat, als sie bei GNTM war. Aber ich glaube, das ist so eine von den sehr, sehr frühen Folgen gewesen, kann das sein? Auf jeden Fall schon lange her. Weil ich glaube, da habe ich das noch gar nicht gucken können, weil wir dann noch nicht hier wieder gewohnt haben. Kann sein, ich weiß das nicht mehr.
0: So, auf jeden Fall glaube ich die Staffel, wo auch. Ach, da waren so ein paar, ach, das sind ja immer irgendwelche blöden Weiber und schräge Stories. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ja, die. eine heult ja immer. Aber die hat, die hat besonders viel geheult. Ganz viel. Immer geheult. Wegen allem. Wegen Menschen, wegen Tieren, wegen Autos. Wegen Höhe. Wegen Insekten. Wegen Tiefe. Höhe. Wegen Tiefe. Wegen, wegen Wasser. Wegen Schuhen. Wegen allem. <lacht> und jetzt heult sie. Mal gucken. Also ich glaube, die hat schon gesagt, sie will raus, ne? Habe ich
1: jetzt eben so. Ich habe keine Ahnung, Anna. Ich hab das Wir können also darüber das auf nicht auf deinem Laptop, ich habe das nur so ich aus dem Winkel. Ich habe das eben gegoogelt. Ich habe das noch nie. Ich habe, glaube ich, die allererste Staffel mal mir angeguckt, so halb. Da war ich gerade auf Heimatbesuch in Deutschland. Aber ich, ich, also ich kann das nicht sehen. Ich finde es auch schlimm. Ich finde es auch langweilig. Ja.
0: Und ich mag es auch, seit Dirk Bach weg ist sowieso nicht mehr. Den finde ich so
1: Fand ich so Echt? Ich ja, doch. Ich mag, nee. mochte den immer. Nein. Ein Erdbeermarmelade. Möge auch er in Frieden ruhen. Ja. Nee, 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 mm, gar nicht.
0: Okay. <lacht> ich mochte den. Gut, also das hatten wir auch besprochen und wollten dann doch nicht drüber reden.
1: So. Ich, ja, wir waren für alles irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und dann habe ich immer gesagt, lass uns einfach improvisieren, was wir jetzt im Grunde ja auch gerade machen. Lass dich wieder durch. Weil sonst haben wir ja immer ein Drehbuch.
0: <lacht> <lacht> das lesen immer. Inke Doppelpunkt. Hahaha. -ha -ha. Der Staubsauger. <lacht> Auftritt Ehemann. Genau, Auftritt Kaffeemaschine, <lacht> Auftritt DHL-Boote.
1: Den hatten wir noch nicht, also der war nee, schon, der war der war schon, war schon da, da, aber da haben wir noch nicht aufgenommen. Aber pff,
0: du, es kann immer noch mal einer klingeln, dann weiß es nie Mit, hier.
1: Ding dong. Mhm. Ich habe übrigens heute, ich werde es glaube ich in unsere Highlights stellen, ich habe heute auf Instagram erklärt, wie man uns liked auf der Podcast-App und auf äh, Soundcloud. Hm. Auf Spotify geht es nicht. Nee, aber da kann man uns folgen. Ja, da kann man uns folgen, also abonnieren sozusagen. Und dieser, da sind wir nicht, muss ich heute feststellen. Ja,
0: weil ich noch nicht so richtig geschnallt habe, wie ich das von Podigy aus dahin verteilen kann. Aber das kriege ich noch Und raus. Und Overcast äh, habe
1: ich jetzt noch nicht installiert auf meinem Telefon. Es
0: gibt sicherlich auch noch
1: irgendwelche Android-Apps, die wir nicht
0: Ja, also das übrigens bekommen. ist auch eine, kannst du schon mal auf unsere Liste schreiben, nämlich Google Podcast, da müssen wir auch noch hin. Das ist ja auch eindeutig. Da Kostet werden. das auch wieder Geld. Genau, wir stürzen uns in Unkosten, damit ihr das hören könnt, wie ja, wir hier vor uns hin eigentlich sammeln. Es ist klar,
1: dass wir hier Wahnsinnige Summen ausgeben.
0: <lacht> Natürlich. Damit
1: ihr eure Bügelwäsche und schöner Bügeln könnt. Und das ist nur der Podcast, das ist noch
0: nicht das Mittagessen, was für uns. Dann Nein, jedes
1: Mal müssen wir hier und die Flasche Gin. Schön. <lacht> Schön wär's. <lacht> ja. Aber heute gab es Schokolade.
0: Ja. Karamell das das war war Was ist das für eine? Karamellmeersalz. Ja, aber was für eine Marke? Das weiß ich nicht, habe ich geschenkt bekommen. Es waren so Stangen. Weißt du, was gut gewesen wäre heute? In der Folge 30 hätten wir bei Minute 30 aufhören können. Das wäre doch mal ein Plan gewesen. Scheiße, und jetzt haben wir den verpasst. Ja, wir haben jetzt haben wir Jetzt 60. Okay, dann reden wir jetzt aber noch über irgendwas mit Gehalt. Haustiere. Nein, <lacht> na gut. Okay. Okay, Haustiere, aber dann jetzt jeder eine lustige Anekdote.
1: Von eine haustiere. Haustiere. Eine haustiere Anekdote. Eine lustige Anekdote. Mhm. Ich habe keine, ich habe nur traurig. Oh, nein. Die sterben ja immer alle irgendwie. Ja, das stimmt. Und das letzte, der Nachgeschmack ist doch immer traurig. <lacht> lustig. Obwohl doch, ich habe eine lustige Anekdote von unserem Hamster. Von unserem vorherigen Hamster, auch er möge in Frieden ruhen. <lacht> Gott. Oder sie vielmehr. Peppi hieß sie und die war in ihrem Käfig. Der Käfig musste in meinem Arbeitszimmer stehen, was ich damals noch hatte in unserer Wohnung, weil die nachts, die sind ja nachtaktiv und die war nachts so laut in ihrem Laufrad, dass unsere Tochter nicht schlafen konnte, wenn die bei ihr im Zimmer stand. Also stand die in meinem Arbeitszimmer und dann waren Gewitter und äh, irgendwie. Donnerte das so und Mia, die Kleine, stand gerade mit dem Hamster in der Hand vor dem Käfig und hat mit dem gespielt und dann kam irgendwie so ein Donner und dann ist sie vor lauter Schreck, hat sie dann den Hamster schnell abgesetzt in den Käfig und sich irgendwo versteckt und hat die Tür vom Hamsterkäfig aufstehen lassen. Das, und wir waren dann damit beschäftigt, hysterisch alle Dachfenster und Fenster und Balkontüren zu verschließen, weil eben ganz schnell plötzlich dieses Gewitter über uns hereinbrach und dann kam ich irgendwann zurück in mein Arbeitszimmer und der Hamsterkäfig war leer. Hm. Und dann haben wir überall dieses Viech gesucht, bis es dann irgendwann in der Wand immer so kratzte und scharte. Aber so mittendrin in so einer riesengroßen langen Wand, wo kein erkennbarer Eingang war. Wie krass, wie klingt das denn? Ja, und zwar, also <lacht> ist es ist so, unter unseren Heizkörpern ist eine kleine Öffnung. Und da ist der wohl rein, das war die einzige Öffnung, die wir ausmachen konnten. Und ist dann, wir haben so eine die über die eine ganze Hauswand sozusagen, haben die vor diese Brandwand, Brandschutzwand zum Nachbarhaus, wahrscheinlich zur Isolierung, Wärmeisolierung oder so, nochmal eine Rigipswand gestellt. Und da drin, mittendrin, saß dieser Hamster. Und wir haben dann alles Mögliche immer geklopft und sie gerufen und so, und die kam aber dann natürlich nicht raus, wahrscheinlich wusste die auch gar nicht, wohin sie musste, um wieder zurückzukommen. Und dann und die Kinder natürlich völlig hysterisch und geheult. Und jetzt muss der Hamster in der Wand verhungern. Oh Gott. Und dann habe ich irgendwann genug gehabt von diesem Spiel und habe mir ein Tapeziermesser genommen und ein Loch in die Wand geschnitten. Da an der Stelle, wo wir das Viech gehört haben. Und da kam es dann auch. Oh Ehrlich? Ja, ich habe so wie so ein, so ein, so ein Polaroid-Foto, würde ich mal sagen, so ein großes Loch da mhm. reingeschnitten. Mein Mann ist heute immer noch total beeindruckt, weil er nie gewusst hätte, dass man Riegips-Wände einfach so kaputt schneiden kann. Aber ich mit meiner Baustellenerfahrung <lacht> wusste das natürlich. Und dann habe ich da wirklich so ein quadratisches Loch rausgeschnitten. Und dann kam Peppi da raus, die ziemlich hell war. Die hatte einen weißen Bauch eigentlich die war dann fast dunkelgrau, das das total staubig. Und hatte ihre ganzen Backentaschen voll. Mit dieser gelben Isolierwatte, I. die immer in der Trockenmasse. Ja, und seitdem haben wir ein Loch in der Wand. Aber das hat sie überlebt dann? Das hat sie überlebt, ja. Wir haben sie dann, äh, sie hat sich dann emsig putzen müssen erstmal stundenlang danach und wir haben ihr diese Watte da aus den Taschen geholt. Das ist ja Glasfaser. Das ah, ist nicht so geil. Ja, deswegen frage ich auch nach dem Überleben. Nee, nee, das hat sie gut überstanden. Also, also ich meine, sie lebt nicht mehr, aber sie ist nicht sie ist daran, daran gestorben. Gestor
0: <lacht> das erinnert mich an eine sehr lustige Geschichte, die auch mit einem Hamster zu tun hat und die äh, in der Kindheit einer Freundin von mir passierte und die aber erst sozusagen enthüllt wurde. Ich glaube, das muss so rund um ihren 30. Geburtstag <lacht> Ohne Scheiß. Wir saßen alle <lacht> bei den Eltern irgendwie... Also es war irgendwie so eine große Runde, auf jeden Fall, irgendeiner sagt irgendwas, hahaha ha, ha. und dann sagt die Mutter zu ihrem Mann, das wollten wir, das sagt er, das ist ja wie mit dem Hamster damals, und sie so, das wollten wir den Kindern nie sagen, und dann alle so, was, was ist vorgefallen? <lacht> Folgendes war vorgefallen, dieser Mann war Jäger und hatte einen Jagdhund, und dieser Hund war ein, was Jagdhunde machen, die jagen und bringen die gejagt Jagdhund. Die haben. Beute. Und ähm, meine Freundin war ein kleines Mädchen, spielte mit ihrem Hamster, ging ins Bett, hat den, die Hamster die Käfigtür auch aufgelassen. Der Hamster hat also einen nächtlichen Ausflug gemacht. Der Hund hat den Hamster erwischt, hat ihn gekillt und seinem Herrchen gebracht. Also saßen die Eltern da mit dem von dem äh, Hund, von dem sehr geliebten Hund erlegten Hamster und dem schlafenden Kind im Bett oder zwei Kinder in dem Fall. Und haben sich überlegt, was sie jetzt machen, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt sagen, was passiert ist, wird die sich ewig Vorwürfe machen, weil sie hat ja die Käfigtür aufgelassen. Mhm. Und sie wird wir auf den, den Hund, Hund sie wird den Hund hassen, der ja nur gemacht hat, was man ihm beigebracht hat, sozusagen. Ja. Und eigentlich ganz stolz war und zufrieden mit sich. Also, was tun? Dann haben die den Hamster, weil der war auch irgendwie offensichtlich ein bisschen zugerichtet, haben die den also irgendwie gewaschen und geföhnt. <lacht> Und haben den Tod wieder in den Käfig gelegt, die Käfigtür zugemacht und am nächsten Tag dann halt gesagt so, oh nein, guck mal, der Mucki und so. Und dann haben sie, keine Ahnung, dann haben sie eine Beerdigung gemacht und so weiter. Und haben das ihren Kindern nie gesagt, sondern wirklich 20 Jahre später. Diese Story finde ich so geil.
1: Dieses Bild, wie die den Hamster föhnen, mm -hmm. das
0: hätte ich gerne gesehen. Das, das ist ja wie, aus einem, ja, wie ist aus einem Film. Ja, wie aus dem Film. Aber ich kann dir sagen, ich hatte so ein Erlebnis neulich auch, ne, neulich, vor einem Jahr ungefähr. Da bin ich, ähm, da war es auch so kalt. Also eiskalt, gefrorener Boden jedenfalls. Da bin ich nachts, hat irgendwie eins der Kinder schlecht geträumt. Und ich bin irgendwie runter, um zu gucken. Kind irgendwie beruhigt. Und dann im Flur steht das große Meerschweinchengehege. Und ich gucke da so rein im Vorbeigehen und das Meerschweinchen sitzt starr an der Ecke mit starrem Blick und reagiert auf nichts. Und ich dachte, scheiße, jetzt ist die tot. Ne? Mhm. Und dachte aber, stehe also nachts um drei vor diesem Käfig und denke, okay, wenn ich die jetzt anfasse, um zu checken, ob die tot ist und die ist wirklich tot, dann muss ich sofort irgendwas unternehmen. Also äh, kann ich jetzt das nicht checken, sondern ich gehe jetzt wieder ins Bett, ich checke morgen früh, was mit dem Tier ist. Und hatte mir dann aber im Bett liegend schon überlegt, was ich dann mache. Weil ich wusste, ich kriege die ja nicht unter die Erde, weil es war ja alles gefroren. Mein Mann war auch nicht da, ich konnte ach, jetzt mich auch nicht beraten mit irgendwie. noch den in den Garten
1: sprengen können. Und da
0: habe ich mir überlegt gehabt, dass ich morgens da irgendwie Heu davorlege, wenn ich die Kinder wecke, dass man dann sagen kann, ach, die schläft noch. Mhm. Und dass ich dann, weil ich wusste, es ist Biotonne an dem Tag, dass ich dann das Tier in die Biotonne tue... <lacht> Und den Kindern nachmittags erzähle, wenn die nach Hause kommen. Ich hätte die schon begraben. Wahrscheinlich wäre ich so
1: Frische Erde aus so einem Sack aus dem Keller. Also ja. in Beet gestreut und also ein Kreuz ich hab, drauf geschaut. Genau. Also ich habe jedenfalls, hatte ich mir schon einen Plan zurechtgelegt. ne?
0: Und war total erleichtert, weil ich am nächsten Morgen die Treppe runterkam und das Vieh rannte da rum und war quick lebendig. Oh. Und dann habe ich das den Kindern beim Frühstück erzählt. Und dann guckt nämlich, die Kleine guckt mich total mitleidig an und sagt, Mama... Weißt du das denn nicht? Hamster schlafen mit offenen Augen. Wenn die Augen zu sind, dann ist die tot.
1: Nicht okay. Mehr Schweinchen, du? Äh, mehr Schweinchen, genau. Ach, äh. echt? Die
0: schlafen mit offenen Augen? Ich weiß Augen? nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls war sie nicht normal. Also, sie hat nicht. Ich habe
1: die auch noch nie mit zuenden Augen gesehen, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist es so. Also, unser Hamster schläft mit geschlossenen Augen. Das oh, ist auch ein Hamster, war? Ja. Die hat ja eine Gebärmutterentzündung. Ja, das habe ich. Ja, immer noch. Ja, ach, das geht auch nicht mehr weg. Oh ist, bei weiblichen Hamstern ist das die häufigste Todesursache. 70% aller Gott. weiblichen Hamster sterben an einer chronischen Gebärmutterentzündung.
0: Was ein Thema, also ich meine, was ein Wissen, was man dann plötzlich hat über Gebärmutterentzündung. Und es gibt tatsächlich
1: Hamster. eine Kleintierchirurgin hier in Berlin, die Gebärmutterentfernung ähm, bei Hamstern vornimmt.
0: Kostet Für 150 Euro. Ich
1: sagen. Hamster kostet 15 Euro. Ja, und lebt sowieso nur zwei Jahre, richtig? Ja, also die Ärztin sagte auch, also gemessen an ihrem hohen Alter, die ist ja schon zwei, über zwei, würde sich das jetzt nicht mehr lohnen. Wir müssen da jetzt, die, die, wir geben der schon seit zwei Monaten täglich Antibiotika und Vitamintropfen. Hm. Aber sie ist ganz froh. Ja, also ist doch gut. ganz guter Dinge. Sie frisst gut. Ja. Ist halt eine Seniore, ne? Ja,
0: <lacht> <Süß>. <lacht> Wir hatten ja einige, also mit unserem Meerschweinchen, das ist ja auch eine endlose Geschichte schon, ähm, da hatten wir auch eine ganz... Also der Einstieg war irgendwie harmonisch und wie so Tieranfänger halt manchmal sind. Wir haben von einem Züchter ähm, zwei, man nennt das Böckchen bei den Meerschweinchen. Ach, echt? zwei Brüder, mhm. Und dann waren wir so, ach die, die zwei, da habe ich gedacht, geil, zwei Jungs, musste auch keinen kastrieren, passiert ja nichts so. Was ich aber nicht bedacht hatte, war, dass, wenn einer stirbt, du den anderen und unter anderem auch, weil er halt nicht kastriert ist, viel schlechter mit irgendeinem anderen Tier vergesellschaften kannst also mit einem anderen Meerschwein, ähm, was, sowieso, also was aber sein muss, weil die so Rudeltiere sind. Ne? Das war nämlich dann so, das war so schrecklich, das war echt schrecklich. Dieses Schweinchen gehörten meiner großen Tochter, die beiden, die erste Garnitur sozusagen, Schweine. Und ähm, ich war im Haus mit allen Kindern, meine große mit einer Freundin oben, mein Sohn und sein Kumpel hier im Garten und die waren vielleicht vier, würde ich sagen, die Jungs. Und die zwei kleinen Mädchen, also die ganz Kleine mit ihrer Freundin, saßen ähm, äh, im Garten vorne auf einer Pick Picknickdecke und die Jungs waren hinten. Und wir haben so ein kleines Trampolin, die hüpften da so drauf rum und ein Außengehege, so ein kleines, da waren die zwei Meerschweinchen drin. Und dann kommt mein Sohn rein und sagt, mir dürfen wir die Meerschweinchen auf den Schoß nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst euch hinsetzen dafür, also nicht im Stehen, nicht damit rumrennen und so. Und dann sagt er, ja, oder aufs Trampolin. Und ich dachte, setzen aufs Trampolin und sagte, ja klar, setzte also okay. Und zieh mir einen Kaffee, es war wirklich nicht mehr als drei Minuten Zeit, bevor ich zu denen rausgehen wollte in den Garten. Dann kommt der rein, hat das eine Meerschwein auf, dem, auf der Hand und das lässt auch schon den Kopf so hängen und hechelt so vor sich hin, legt man das auf den Schoß und das Tier stirbt. Und ich so, was ist denn passiert? Ja, wir sind mit denen auf dem Trampolin gehüpft und der, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, ähm, hat es nicht festgehalten und das ist runtergefallen. Und dann hat sie das gebrochen. Keine Ahnung, wo der geknallt ist. Ne? Oh so, und dann war das eine Brüderchen. Und dann sitze ich hier. Diese zwei Jungs sind komplett ausgeflippt. Mein Sohn hat, glaube ich, an dem T also nicht mehr aufgehört, hat zu heulen, bis er eingeschlafen war. Und hat immer gesagt, warum ist das passiert? Ne? Oh und der andere hat gesagt, er möchte jetzt sofort abgeholt werden. Mhm. Er möchte jetzt nach Hause. Der Mörder. Der Mörder. <lacht> und die beiden Mädels waren oben. Und ich habe die ganze Zeit noch Schiss gehabt, wenn ich jetzt der Großen Bescheid sage. Ach so, weil sie, das ja ihre Das waren ja ihre, genau. Oh Gott. Und die zwei kleinen Mädchen saßen vorne und hatten aber noch nichts mitgekriegt. Und dann habe ich irgendwie mit diesem toten Schwein auf dem Schoß da gesessen und dann gucke aus dem Fenster und sehe unsere Babysitterin, die aber hier bei Nachbarn gerade gesittet hat, äh, vor der Tür im Vorgarten mit zwei anderen Kindern. Und dann habe ich die erstmal zur Hilfe gerufen. Dann hat die mir einen Schuhkarton aus dem Keller geholt. Dann haben wir irgendwie das Tier da reingelegt. Und dann habe ich den großen Mädchen Bescheid gesagt, dann habe ich die andere Mutter angerufen und habe gesagt, also pass auf, dein Sohn hat gerade hier mehr Meersch umgebracht, aus Versehen, er möchte bitte abgeholt werden. Das war echt auch so absurd. Und auch für den auch. Das so war ganz schlimm. Und das hat den, der war so, ich meine, ganz oh, ehrlich, mit ist, vier. Fürchterlich. Der hat dann hinterher, der war dann auch so, der hatte so ein schlechtes Gewissen jetzt meiner großen Tochter gegenüber. Dann hat der, der immer Bilder gemalt mit Meerschweinchen drauf. Oh, und so. Mensch. Und mit in die Schule Gott, Das ist ja ein traumatische Kinderarbeit. Ja, es war furchtbar. Die kleinen Mädels haben es gar nicht so mitgekriegt. Die habe ich dann irgendwie weggeschickt. Habe ich gesagt, geht mal rüber zu, ne, keine Ahnung, Nachbarn, wo die Kläne halt herkommt. Die Freundin sagt, spielt mal da ein bisschen. Und dann haben wir dann noch eine Meerschweinchenbeerdigung im Garten gehabt. Und die Freundin von meiner großen Tochter, die da war, die hat sich dann immer um das... Der eine saß vorne auf der Treppe und hat gewartet, dass seine Mama ihn abholt. Die Große immer daneben und ihn getröstet und meinen Sohn am Boden zerstört. Es war oh, furchtbar. Nein, das
1: ist ein Drama.
0: Ja, und dann musste ich halt blitzschnell. Der andere hat dann sofort aufgehört zu fressen, hat nicht mehr gepiept, hat gar keine Töne mehr gemacht. Und ähm, dann war halt super schnell klar, dass wir auf jeden Fall einen Ersatz brauchen, damit er nicht Buddy. alleine sitzt. Ein Buddy. <lacht> So, und dann habe ich erst festgestellt, wie blöd das ist, wenn du ein Böckchen hast und kastriertes, Weil mit einem Mädchen kannst du nicht zusammentun, die wird sofort schwanger. Dann hast du mehr babys und wer will das schon? Und mit einem anderen Böckchen geht gar nicht. Weil, weil die Revierkämpfe losgehen. Genau, und dann habe ich mich schlau gemacht und dann hat die Züchterin, wo ich die beiden her hatte, die aber zu der Zeit nicht mehr züchtete, die habe ich aber angerufen, um mir Rat zu holen. Und die hat gesagt, sie brauchen ein früh kastriertes Babyböckchen. Darf nicht älter sein als zehn Wochen oder so. So, dann habe ich eBay-Kleinanzeigen gewälzt und fand ein frühkastriertes Babyböckchen in Falkensee. <lacht> so, das war dann der, das nächste Nachrückschwein. Aber ich habe doch jetzt nur noch ein Weibchen. Wie kann der dann, dann in
1: Spiel? Ja, dann ist der nächste... Wie heißt nächste? die noch der hat einen süßen Namen? Die heißt Rosie. Ja,
0: genau. genau. Und die, de, de, die beiden Jungs, die wir zuerst hatten, waren Romeo und Roquefort. Rockford, ist der, der sich den Hals gebrochen hat. Mm. Romeo ist dann ein halbes Jahr später gestorben, also ein Dreivierteljahr später. Dann hatten wir den Kleinen übrig. Ähm, der hieß, wie hieß der denn jetzt, um Himmels Willen, auch was mit R? <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Und ähm, dann saß der alleine und der war aber ja kastriert und dann kriegte der Rosie Ach so, als Freundin. Okay.
1: Oh, Mensch. Und, und, der und, ist dann, und Rosie ist jetzt die einzige Rosie Überlebnis. ist das Restschwein. Aber die
0: kann gut alleine sein Die scheinbar. kommt gut klar. Also ich hatte ehrlich gesagt äh, schon, ich hatte schon den Kindern gesagt, wenn hier einer äh, den einen Löffel abgibt, das war's. Ich mache jetzt hier nicht die ewige Schweineschleife. Das <lacht> geht nicht. Und dann ist der ähm, äh, Ravioli hieß der erste. Die hießen Ra Romeo und Ravioli, die beiden Brüder. Und der zweite hieß Rockfort jetzt. Ah, okay. Und der Rockfort ist gestorben als wir irgendwie verreist waren und meine Nachbarin auf den aufpassen musste, jetzt letzten Sommer. Mhm. Und dann habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass die Rosie auch jetzt trauert und so, und die fand es überhaupt nicht schlimm. Die, die ist froh, dass sie die Männer aus dem ich Haus hab hat. Ich habe gedacht, dass die froh war, dass Endlich sie jetzt ihre Ruhe
1: hat. Hab ich die, meine war, Ruhe. die ist ganz aufgeregt. Nicht aufgeräumt. mehr dieses Revierpinkeln, rumpimmeln, wie ja. du immer nennst. <lacht> genau. Kann sie jetzt hier in Ruhe ihren Lebensabend genießen? Die ja. pfeift immer so lustig, ja, wenn man am Treppenhaus vorbeikommt. Die weiß auch genau, wenn ich
0: unten den Kühlschrank aufmache und die Gemüseschublade und sie weiß, da ist was für sie drin, also da, natürlich ist da was für sie drin, irgendwas dann immer. Macht sie sich schon dann fängt sie an zu pfeifen. <lacht> ne? Und dann kriegt sie Paprika und ihr Fännchen und ist ganz zufrieden. <lacht> und ist Gott sei Dank nicht gestorben, als ich das
1: neulich dachte. Oh Gott. Mhm. Was man Ja, also da ich bin allerdings inzwischen auch immer so in Alarmbereitschaft, wenn ich morgens Mia wecke, dann gucke ich auch immer mit einem bangen Herzen mm. in den Hamsterkäfig. Mm. Naja, irgendwann das, ist es so, Ja, ne? die werden ja eigentlich nur zwei und die ist ja jetzt schon zwei Jahre und einen Monat alt. Mm. Oha, the clock is ticking. Oh, weia. Ihr werdet davon erfahren. Ja, ich fürchte. Wenn unsere Toffee den Löffel abgibt. Und dann? Da, dann sind wir durch. Mit, mit, also mit, mit Hamster, mit dem Hamster sind mhm. wir durch. mir würde ja lieber eine Katze haben, aber das geht leider nicht. Wegen, Katze ist bei uns auch Allergien und im Gespräch. Und, aber ich, also ich finde das auch eine Quälerei. Wir wohnen ja im vierten Stock. Ja. Da, also das finde ich doof. Also
0: Katze. bei uns würde es natürlich gehen mit raus und so. Aber ich habe halt auch immer Angst, dass die hier direkt überfahren werden. Ne? Also mhm. im Garten hin oder her, direkt dahinter geht's los.
1: Ja, ja, klar. Da ist ja dann direkt die Straße da. Das ist nicht, nicht so gut.
0: Also wir hatten immer Katzen früher, als ich ein Kind war. Und davon haben wir auch sehr viele von der Straße gekratzt. Und das war, eine, also das war ein Wohngebiet mit verkehrsberuhigten
1: Straßen und so. Da war jetzt nicht viel Verkehr. Aber gut, hat gereicht. Ja. Nee, wir hatten nie Katzen. Weil mein ich immer das Pech habe, mit Katzenallergikern zusammenzuleben. Mein Stiefvater ist einer. Mhm. Und mein Mann, ich weiß noch, als, als äh, Mia noch ganz klein war, da war die, glaube ich, drei oder so. Da standen wir irgendwann mal in der Nähe vom Kolwitzplatz vor so einem Schaufenster von einem Kinderladen und da gab es ein Katzenkissen und dann fand sie dieses Katzenkissen so toll und hat dann zu mir gesagt, oh Mami, das Kissen ist so schön, ich möchte auch so gerne eine Katze haben und dann habe ich gesagt, wir können aber keine Katze haben, weil Papi doch allergisch ist und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, dann brauchen wir wohl einen neuen Papi. <lacht> Er fand Stimmt. das gar nicht so witzig, als ich ihn das dann abends erzählt <lacht>
0: habe. Oh Gott. Ja, meine Kinder äh, träumen ja, also die sind jetzt nicht mehr in dem Alter, wo sie ihre Lieblingstiere, also ne, Pferde und Esel, mhm. hier sich im Garten herbeifantasieren. Ach so ein Esel hier hinten, das könnte ich mir e ganz vorstellen. Uh, ich könnte so ein
1: kleines Shetland-Pony hier in, in den ja. Garten stellen. Ja, so eine super Idee. Da bei unserem Wochenendhaus, da gibt es wirklich ein Grundstück, so ein paar... Einen halben Kilometer weiter den Fluss hoch, da stehen immer zwei Chettis auf der Wiese. Die natürlichen Rasenmäher. Ja, da ja, kannst du auch ein Schaf hier hinstellen. Das mäht auch. Ja, aber die sind ja so laut auch immer. Ja, so ein Esel ist auch
0: laut. Wir hatten so durchgeknallte Schafe. In den Herbstferien waren wir doch in dieser Ferienwohnung da in Schleswig-Holstein und da waren direkt hinter unserem Haus, es war ja so Ferienwohnung auf dem Bauernhof, ne? und da standen die Schafe direkt hinter unserer Wohnung. Und die waren, sowas habe ich noch nie gehört, also Schafblöcken kenne ich, ich bin ja auch ländlich groß geworden und da stand immer eine Schafherde gegenüber von unserem Haus auf der Wiese oder regelmäßig jedenfalls, aber sowas habe ich noch nie gehört. Wieso, wie haben die denn gemacht? Die ich haben, kann das ich gar, kann gar nicht stellen. nach, und Die haben richtig so, <lacht> Bäh, so, richtig krass, also nicht so dieses, Bäh, das kennt man ja, ne? Ja. aber richtig so mit Tremolo. Das war echt krass. Beim ersten Mal, wie ich das gehört habe. Und ich wusste, dass die da stehen am ersten Abend. Da habe ich überhaupt nicht identifizieren können, was das jetzt für ein Tier sein soll. Was da so <lacht> vor sich hin plärrt. Das war echt äh, verrückt. Bei uns hat
1: nachts letztens ein Tier geschrien. Bei uns im Hof. Hier in Berlin. Die Füchse schreien ganz komisch. Ja, das hast du das schon mal gehört? Die Wahrscheinlich, so, weil... Ah, so? Ja. ja. Das sind Füchse. Bei uns wohnt ja auch... Ich ja. habe in der letzten Zeit so viele Füchse gesehen hier. Ich an auch. ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt. In Potsdam auf der Baustelle. Dann bei uns... Läuft immer einer durch die Straße und dann lief einer über die äh, Corina Straße letztens abends. Ach. Also die sind wirklich überall. Und dann sind das, dann sind die vielleicht irgendwie gerade auf. Die das sind die weiblichen, das sind die Füchsinnen,
0: die so schreien. Ich habe das extra mal gegoogelt, weil ich das auch nachts gehört habe hier. Wir haben nämlich hier auch viele Füchse. Ja. Und das ist total gruselig gewesen. Wirklich? Und ich dachte, ja, so was schreit mehr. denn da? Genau. Ja. Oh. Das sind die Füchsinnen, die. Das ist so ein, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Schreier, habe ich mir nämlich dann angelesen. Das eine war, ist irgendwie so ein Balzruf auch sowas in der Art. Mhm. In so einer Paarungsphase. Und dann gibt es auch noch was, so wie die ihre Jungen rufen. Das hört sich dann nochmal ein bisschen anders an.
1: Vielleicht ist ja gerade Paarungsphase, weil, ich, weil sein. ich auch so viele gesehen habe in der letzten Woche. Also für
0: Jungtiere ist noch zu früh. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ja, zu. eben,
1: ist ja viel zu kalt. Ja. Aber das würde ja, die kriegen ja dann wahrscheinlich alle im Frühjahr Junge, dann ja. kommt das vielleicht hin, dass sie jetzt mal langsam auf Partnersuche gehen. Ich weiß nicht, wie lange so ein Fuchs trächtig ist. Wer weiß es? Wer weiß es? Das ist genau. das. <lacht> Keine Ahnung. Aber das Wir ist schreiben so das in unsere, unsere ja, also. Show Notes. <lacht> die Tragezeit eines durchschnittlichen Fuchsjungen beträgt. Hm. So, Anna. Ja. It's, äh, it's Wir haben time. schon wieder die 30 verpasst. It's time. Wir sind beide schon mal 30 gewesen. Ist ja. das Fazit dieser Folge. Ja, Was ist ein super Fazit. Nee, es war für mich der Einstieg in mein Leben als Mutter, die 30. Hm. Und als verheiratete Frau.
0: Verheiratet war ich da schon,
1: aber geheiratet. Also war jeden jeden ich glaube, wir haben tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen in unserer Meilensteinfolge. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein. Oh Scheiße, wir haben uns voll wiederholt. Oh, nee, nee, die Story mit den Rippen kannte <lacht> ich noch nicht. Nee, das ist mir jetzt auch wirklich gerade erst wieder eingefallen. Hm. So, und die Haustiere haben wir jetzt auch abgehandelt, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Ja, vielleicht könnt ihr uns ja noch mal ähm, so ein paar Wörter schicken, die ihr ganz blöd findet. Ein paar, ganz genau. viele sind schon gekommen. Die müssen wir auch noch mal durchgucken, was die Leute ja. so geschrieben haben. Wurzeltag und Tschüssikowski. Mhm. Mhm. Schlüpftag, finde ich auch schlimm. Habe ich heute zum ersten Mal in meinem Leben gehört, das Wort von dir. Also jedenfalls freuen wir uns über Feedback. Und wenn ihr wieder einschaltet und uns zuhört nächste Woche. Genau.
0: Eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.